0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue en direct pour ce tout nouvel après-match de l'Olympique Lyonnais. Nous sommes ensemble pour pouvoir parler d'une nouvelle rencontre de l'Olympique Lyonnais. Nous allons voir ce soir le débrief de cette rencontre entre Bordeaux et l'OL, un match qui aura eu un score de 2 partout. Un match euh, où, clairement, je pense que je, je vais devenir fou. Hein. Je vais finir avec une calvitie prématurée parce qu'à force de m'arracher les cheveux, c'est assez euh, dramatique. Avec moi, bien évidemment, ce soir, il y a Eferrandinho et Tekken. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Ferrand. Comment ça va
1: Salut Salut, bah, c'est une première pour moi parce que je vais euh, faire tous les réglages derrière, je vais hoster le live ce soir à la place de Tassour. Je crois donc que
0: euh... ma cam a déjà frisé en oui, plus Et ta cam a déjà
1: frisé, exactement.
0: C'est terrible, alors ne vous inquiétez pas si jamais je déco pendant ce live, j'ai des problèmes de connexion actuellement, donc c'est un plaisir euh, certain. Mais voilà, pour revenir à ce, à ce match, Ferran, un petit mot pour le décrire euh...
1: Encore un mauvais résultat au passage, merci, merci à Skywin euh, de s'être abonné.
0: Bienvenue. Oh, merci Skywin. Encore, euh, encore, une fois, oui, LoL qui ne parvient pas à convertir euh, un match. Euh, on le verra a été assez convaincant. Bon, ça, on prend deux buts et on, fait, on finit par faire match nul. Donc c'est pas forcément, un... je sais pas s'il a abouti le bon terme, mais en tout cas voilà, on aurait pu euh, perdre cette rencontre, surtout en fin de match. Mais au final, on a quand même réussi à l'emporter. Je vais quand même introduire Taken parce que depuis tout à l'heure, il ne
2: n'a pas encore parlé, bonsoir Tekken, comment ça va Bonsoir à tous, euh, je suis euh, frustré après ce score euh, une nouvelle fois décevant pour euh, notre cher Olympique Lyonnais.
0: Et ouais, score euh, des plus euh, frustrants, n'hésitez pas, on va pouvoir dès maintenant vous mettre le, le sondage dans le chat pour euh, vous attribuer la, la note de ce match, note euh, collective, entre euh...
1: c'est pour Tekken les sondages ce soir.
0: C'est pour Tekken les sondages ce soir voilà la note du match qui va être. Est-ce qu'on a décidé d'une range Pas encore.
1: On n'a pas encore réfléchi sur ça, mais je sais pas, peut-être 3, 4, 5, 6.
0: Ouais, par là. J'aurais mis plus moi. 4, 5, 6, 7 à la limite.
1: Qui va mettre un 7 sur ce match-là Très franchement.
0: Bah franchement. 7 Je n'irai pas jusqu'à mettre un 7, mais collectivement, 6 ça me paraît pas hideux.
1: Bon, bah on va en parler. On va en parler de toute façon. On va en parler. Euh, on va en discuter. Il euh, y a de quoi dire. Euh, moi, je suis pas d'accord, mais, euh... <rire> mais j'imagine que qu'on va en parler. Euh... Est-ce que, euh... Est que quelqu'un déjà veut, veut commencer peut-être avec son ressenti sur le, sur le match Mel, t'as pas t'as pas encore donné ton ressenti sur le match vu que tu vu que tu ouvres le bal à chaque fois. Je te propose peut-être de donner ton ton premier euh, ta première remarque.
0: Ma première remarque, c'est que c'est une première pour l'Olympique Lyonnais dans un nouveau système. Que C'est un match qui, collectivement, je trouve, a montré des belles promesses d'avenir. Je vais essayer d'être positif avant tout. On a vu un Olympique Lyonnais qui a réalisé son plus grand nombre de passes de toutes ses performances de Ligue 1 confondues cette saison. Donc le ballon a bien circulé, il y avait une belle performance des deux pistons qui allaient être les joueurs scrutés parce que ce passage à 300 ailiers bah, nécessitait qu'on ait des pistons de fort coffre et avec une forte implication dans le jeu. C'est ce qui je trouve est, est arrivé. Euh, tout n'a pas été parfait bien sûr, on parlera de l'alignement défensif, on reparlera euh, un petit peu de, euh, de, de ces deux buts qu'on encaisse. Mais au final, c'est une performance où l'OL... Manque de réalisme devant le but, c'est pas surprenant, c'est pas nouveau, mais c'est un match qui, si jamais il y a ce réalisme-là, peut être gagné très largement. Et si on gagne 4-2 ou 5-2, le match n'est pas non plus hideux parce qu'on a dominé plus que largement les débats. Je suis d'accord avec ce que tu dis.
1: C'est euh, vrai qu'on a dominé, c'est vrai qu'on a dominé. Pour le coup, là, y a... je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ça. Et moi, je pense qu'on peut commencer avec les, avec les compos maintenant. Donc euh, je vous les ai mises à l'écran hein, parce que pour une fois, et eh oui, pour une fois, on avait quand même du changement. On avait pas mal de changements euh, côté lyonnais avec une, euh, une tactique et une formation euh, inédite, avec euh, un suit derrière, suit euh, l'expression euh, de Tekken évidemment que, 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 je lui, que je lui emprunte ce soir, avec euh, Lukeba qui, qui ressort un petit peu des... De, de, de nulle part, hein, dernièrement, qui, qui, qui revient un petit peu sur le devant de la scène et qui, je pense, en plus, a probablement été un des meilleurs ce soir. Donc Luke Boateng de Nayer devant une ligne de 4 avec nos deux pistons, Gusto Emerson, Guimares Mendes devant la défense, et puis devant euh, deux milieux offensifs centraux et un faux numéro 9, un petit peu à la manière de ce que faisait Ancelotti à l'époque avec son 4-3-2-1 sapin de Noël, Oussem Awar, Xerdan Shakiri et Lucas Paqueta. Donc voilà, on a innové, euh, on sent qu'il faut encore travailler les automatismes dans cette formation, mais au moins on a essayé quelque chose de nouveau. Côté Bordeaux, c'était un 4-4-2 euh, de, de base, hein, j'ai envie de dire, celui qu'on voyait euh, tellement il y a, a 10-15 ans, ans, quasiment toutes les équipes évoluaient comme ça, avec euh, les deux lignes de 4, et devant euh, Adli et euh, Wang Wijo avec Elis hein, sur le côté droit, il y est milieu droit, il y est droit, Albert Ellis. C'est beaucoup passé du côté droit, c'est pour ça que, que je mets l'accent directement sur Ellis et, euh, et euh, Wang Wijo côté bordelais. Voilà, je pense que pour les compositions on a fait à peu près le tour et euh, on va peut-être passer au, au résumé des gros moments, euh, des gros moments, grosses occasions de ce... Ce match, parce que Tekken, es que, je pense que tu as pas mal de choses à dire en vrai.
2: Effectivement, j'ai noté pas mal d'éléments, pas mal d'occasions, puisque ce match a finalement été assez euh, animé euh, d'à peu près tous les côtés. Hein. Ça a démarré euh, assez vite, on a eu cette, euh, cette, euh, ce petit trou d'air côté lyonnais où tu as Wang qui est lancé en profondeur et qui va tomber en, nez à nez avec Lopez, qui va ré réaliser son premier arrêt de la soirée un peu, euh, euh, pour euh, sauver les meubles d'entrée, parce que c'était une occasion très franche. Euh, Côté bordelais, l'OL va répliquer dans la même, même minute, la neuvième, où tu vas avoir une frappe de Paqueta et Costil va repousser du pied, pareil, un peu, pour sauver les meubles côté bordelais. Donc, dès le, les premières dix minutes, tu as déjà une grosse occasion de part et d'autre. Dès euh, la douzième minute, tu vas avoir une nouvelle frappe de Wang qui s'est quand même pas mal illustrée, je trouve. Ce soir, le, le sud-coréen, tu vas avoir un nouvel arrêt d'Anthony Lopez. Donc déjà, dès le premier quart d'heure, tu avais un match qui démarrait un peu sur les chapeaux de roue avec des, des belles occasions, donc c'était sympa. Il y avait du mouvement. Euh, ensuite on va avoir des choses euh, euh, comme ça à peu près pendant toute la première mi-temps. Tu vas avoir l'action la, de Gousteau qui va faire le poteau sortant avec un gros cafouillage côté bordelais où tu te dis mince, euh, entre Mangas et Costil, ça se parlait pas la même langue. Puis tu vas avoir le, le, le premier but, le premier but de Denayer où, où tu vas avoir un petit corner de, de Shakiri et puis le, le Belge qui va s'imposer au duel contre euh, le défenseur norvégien des Girondins de Bordeaux. Gregersen pour mettre le ballon de la tête. Euh, pour mettre le 1-0, un petit but sympathique, je crois que c'est le troisième, si vous, vous me détrompez. Si troisième
1: je, je... de Denayer, exactement. En Ligue 1, ouais
2: Ça commence à faire beaucoup. Hein. Bon, Denayer ça, qui sortira sur, sur blessure juste après, évidemment. C'est peut-être grave.
1: C'est peut-être grave, en plus. Euh, le staff ah, médical soupçonnait une fracture du péronnet euh, Il y en a pour plusieurs très longs mois, euh, si c'est si cette blessure-là. Ouais. Et Donc quid de sa prolongation là dans ce cas-là que... hein, Si on repart sur voilà, le pragmatisme de base, euh, ça, ça qu'est-ce qui pas se à... avec De hein
2: Ça ne vous fait pas penser au cas Memphis Il y en a un qui a f... qu Il
1: y en a un qui aurait fallu garder, et il y en a un autre qui... Bon, disons que ça on me fait moins <rire> mal. <quoi. rire>
2: une fois ce premier but marqué pour, pour les Lyonnais, on a évidemment, euh, six minutes plus tard, à la 36e, bah, l'égalisation des Bordelais avec un... Une action qui part du côté droit avec Yacine Adli qui va trouver le Hondurien euh, Elis, que perso je ne connaissais pas avant ce match, mais qui euh, a l'air plutôt bon. Parce que tu le pas à FIFA, petit... ça, ça Absolument. <rire> Absolument. Honte On à moi, je le connais à... à FIFA. Centre à terre, de terre, t'as Oudin et Malo Gusto qui vont se disputer le ballon, sauf que bah, tout le monde va tomber un peu n'importe comment, et puis je crois que c'est Gusto qui finit par pousser le ballon dans son propre oui, camp. Ouais. Enfin, c'est un une action vraiment, euh, vraiment dramatique, quoi, parce qu'en plus, Gusto est un petit peu en retard. Euh sur Oudin euh, euh, au moment du centre. Donc voilà, c'est l'égalisation, ça fait un 1-1 à la 36 e c'est difficile à encaisser pour, pour les Lyonnais qui dominaient plutôt les débats jusqu'ici. Et puis à la 41ème, euh, tu, tu as une action complètement lunaire qui se passe, puisque tu as la défense Girondine qui renvoie un ballon dans l'axe, puis tu as Mendes comme ça qui pose une frappe absolument euh, surpuissante pour le but du 2-1 côté Lyonnais. Je, 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 je suis resté bouche bée, Devant cette action, tant la frappe est absolument magnifique. Je pense que vous serez d'accord avec moi, messieurs. Ouais, oh, il ben, a rien à dire.
0: Ouais. D'une pureté. Pour le premier but de Mendes avec l'Olympique Lyonnais, d'ailleurs.
1: Il ouais, y avait ouais, eu un but, but, but en, en amical, euh, aussi sur les deux, trois premiers matchs qu'il avait joué avec nous, une ouais, frappe de le, loin aussi magnifique.
2: Contre le Genoa.
1: Et, euh, mais oui, premier but en match officiel.
2: Donc voilà, on se quitte sur cette première mi-temps avec un 2-1 pour, euh, pour les Lyonnais. Pas forcément immérité, parce que l'OL a beaucoup plus de possession et, et maîtrise globalement les, les débats, même si euh, en termes de tir et d'occasion, il n'y en a pas énormément de très dangereuses. L'OL est, est un peu en réussite, on va dire, sur, euh, sur, ces occasions, sur ces occasions. pardon. Et puis on aura une deuxième mi-temps où il y aura moins d'occasions euh, euh, sérieuses de part et d'autre. Tu auras beaucoup plus de déchets avec des frappes qui vont être euh, au-dessus, à côté, contrées. Ce sera un petit peu plus brouillon. Euh, on aura quand même à, la, à peu près à l'heure de jeu euh, le deuxième but de bordelais qui arrive vraiment, excusez-moi de, de l'expression mais n'importe comment c'est-à-dire qu'on a un corner lyonnais donc une phase de possession pour les lyonnais le corner est renvoyé en l'air t'as Gusto et Guimaraes qui se font des politesses, personne ne sait quoi faire il y a un cafouillage au final c'est le, le hondurien hélice encore lui, qui va récupérer le ballon et qui va être euh, sur 50 mètres tout seul, il y a juste à courir il arrive en 1 contre 1 contre Lopez, et puis il l'ajuste, ça fait 2-2. Deux, deux. Personne ne comprend ce qui se passe, mais ça s'est passé. Donc euh, je, je, voilà, je, je suis resté ouais. bouche bée aussi, mais dans le mauvais sens du terme cette fois-ci. Ensuite, il y a beaucoup d'actions euh, euh, très frustrantes côté lyonnais, puisque tu as des frappes à côté, des frappes euh, au-dessus, euh, beaucoup de, de choses comme ça où tu te dis « bon, euh, pas mal de déchets ». Et puis, on a une fin de match qui se termine complètement n'importe comment une nouvelle fois, puisque tu as une frappe de Niang à la 88e qui est arrêtée par Lopez, euh, enfin un bel arrêt de, de Lopez. Et puis là, les deux dernières actions elles sont pour les Bordelais. Tu à la 90e plus 3, une frappe de Niang et un arrêt absolument sublime d'Anthony Lopez qui sauve les meubles, mais x 10. Je pense que vous vous en rappelez de celle-ci. Avec une euh, parade réflexe. Oui. Oui, oui. Et la, la distance entre le tireur et Lopez en plus est très restreinte, hein. il y a genre 5-6 mètres l'arrêt est sublime, donc bravo Lopez et puis à la 90 e plus 4, donc dans les ultimes secondes du match on a un corner bordelais, donc consécutif à la parade de Lopez évidemment et puis t'as Gregersen, le norvégien qui reprend le ballon d'une frappe complètement euh, en tombant, enfin il n'y a pas du tout de puissance le ballon avance à deux à l'heure et va frôler le poteau de, de l'OL et, et sortir en, en sortie de but du match de partout euh, scénario complètement incroyable alors que l'OL en plus le a dominé euh, les, les peut-être les 90 minutes en termes de possession oui, oh, oui, oui. Je, je tiens juste à, à rajouter
0: un, un tout petit truc moi qui m'a qui je pense est important de, de mettre en avant c'est que euh, sur l'énorme claquette d'anthony lopez on est à la 93e euh, D'où par cette action d'une perte de balle d'un certain Lucas Paqueta qui tente encore une fois de faire un exploit individuel autour de 4 joueurs en tentant un dribble fantasque qui ne fonctionne pas. Un peu à la manière de contre Reims. Et contre Reims, on avait perdu le ballon à la 92 e on avait pris le 2-1, on aurait pu prendre le 3-2. Donc Lucas Paqueta, faut arrêter les conneries. Quoi.
1: Et d'ailleurs Lopez lui a poussé une, une, énorme, une énorme gueulante à ce moment-là. Hein. Il s'est... Très clairement tourné vers lui euh, oui. pour lui pour lui montrer le mécontentement et c'est vrai parce que au bout d'un moment on subit trop aussi de, de de coups du sort mais de coups du sort qui sont provoqués par des erreurs venant de chez nous euh, des erreurs soit d'attentisme soit tire des balles dans le pied euh, voilà voilà c'est exactement ça. ça ça nous ça nous coûte très souvent des buts en fin de match là par euh, je ne sais quel miracle, ça n'a pas été le cas, surtout qu'en plus, après cette action-là, avec la claquette de Lopez, il y a aussi des corners où euh, on ne sait pas comment la balle passe à un centimètre de notre poteau. Hein. Mais euh, Donc voilà, il y, 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 y a trop de fois où on se tue tout seul, et ce soir, euh, franchement, s'il y a une équipe un petit peu plus en confiance en face, on se serait encore une fois tué tout seul.
2: C'est ça, ça souligne Totalement. un petit peu les, les, les mots euh, MAUX de l'OL hein, en ce moment. Pas de sérénité, pas de pas ce côté impitoyable et dominant sur 90 minutes. C'est très frustrant. Hein, ça. Le,
0: le pas de sérénité, pour moi, c'est une circonstance plus qu'un ver... qu véritable problème. C'est la circonstance du fait qu'on n'arrive pas à tuer nos, nos matchs. Enfin, je suis désolé, dans n'importe quelle situation, euh, n'importe quelle autre équipe qui essaye un minimum de jouer la Ligue des Champions, euh, en Ligue 1, les Lens, les Marseille, les Nice, toutes ces équipes-là, les Rennes, etc., dans la même situation qu'on a là contre Lyon les mêmes occasions et le match n'est pas du tout pareil et tu mets un lance en face de cette équipe de Bordeaux franchement il y a 8-2 c'est juste ça c'est devant il y a un problème de, de finition il y a un problème d'appel et de mouvement de coordination entre les trois attaquants c'est quelque chose qui pour un petit peu on va dire nuancer les propos et pour aller on va dire trouver des excuses même si c'est enfin voilà c'est aussi parce qu'on était dans un nouveau système que les trois de devant apprenaient à jouer chacun dans ce dans ce nouveau rôle parce que les, les trois jouaient pas dans des positions qu'ils connaissaient ou en tout cas avec des partenaires qu'ils connaissaient dans des positions qu'ils savaient parce que tu joues pas de la même manière quand tu es en point dans un 4 2 3 que quand t'es en point dans un 3-4-2-1 donc au final il y a ça qui joue mais c'est pas possible de pas tuer le match avant même à, même à 2-1 on doit mettre le troisième et si on met le troisième avant qu'ils égalisent c'est pas du tout le même, la même rencontre
1: c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est toujours un petit peu les mêmes difficultés. Voilà. Et, euh, et, et ça revient, ça revient, ça revient. Et au final, euh, si vous regardez cette, euh, fin les stats avec les expected goals, eh ben ce match-là, on doit le perdre, si, si, si on regarde bien. Euh, 2,30 pour Bordeaux, 1,66 euh, pour nous, alors qu'en face, on a une possession de 70-30. C'est, encore une fois énormément d'expected goals qui viennent dans les 5 dernières minutes avec d'une part les boulevards qu'on laisse et d'autre part nos propres erreurs dont on vient déjà de parler qui sont ensuite utilisées par Bordeaux ce serait n'importe quelle autre équipe en face ça serait utilisé pareil sauf que peut-être qu'en plus ça aurait fait but donc euh, voilà au, au final faut, faut pas être surpris quand on, quand on voit ce genre de statistiques elle elles sont cohérentes par rapport à ce qu'on voit sur le terrain, et ça renvoie une image à chaque fois du club qu'on vient de développer sur se tirer tout seul des balles dans le pied, en donnant à chaque fois des énormes occasions aux équipes adverses.
0: J'ai envie de vous poser une question, messieurs, qui, euh, qui est un petit peu volontairement orientée euh, sur... Enfin, je sais pas comment dire. Mais est-ce que pour ce match-là, tu vois, pour trouver des excuses et pour faire le mec chiant est-ce qu'on peut pas également parler juste des blessures et des changements tactiques qui font que on finit le match avec un toco piston gauche et avec un, un, un Mendes défenseur central Est-ce que ça passe à part de responsabilité dans le fait que défensivement, on n'a absolument pas été là dans les dix dernières minutes dès qu'il y avait une prise de vitesse côté bordelais bon, Je pense oui, que
1: c'est surtout clair. parce qu'on attaquait beaucoup.
2: La, la blessure de Denayer pas, oui. est pas, ça c'est vrai. Parce qu'elle arrive euh, en, en, à la fin de la première mi-temps, euh, c'est quelque chose qui n'est effectivement pas prévu, d'autant plus qu'elle est conjuguée à la blessure de, de Diomandé, ce qui fait que tu es un petit peu juste une fois que ces deux-là ne sont, sont plus là, en, en défense centrale, d'autant que tu as Boateng, qui, euh, ça a été dit d'ailleurs par Julien moi a du mal à terminer ses matchs euh, depuis un bon moment avec l'OL. Euh, avec Mais est-ce que c'est une euh, excuse pour justifier... La, la lâcheté au sens euh, souplesse du bloc lorsqu'il est pris en contre, je, je ne crois pas. Pas totalement. C'est pas, pas l'unique raison. Maintenant, c'est vrai
0: qu'il y a cette euh, excuse-là, et globalement, c'est pour aller dans le prolongement de, 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 de toute la réflexion qu'il y aura autour de ce match-là. Une grande partie des gens, et j'en fais peut-être partie, enfin, et j'en fais partie, et j'ai peut-être ou probablement tort, je ne sais pas, mais pense franchement que ce match-là t'offre quand même des perspectives extrêmement positives, et que même si le résultat est le même que lors des dernières rencontres contre Reims ou contre Montpellier, même si Montpellier avait les trois points et que Reims y en avait zéro, il y a aussi ce fait qu'il y avait un nouveau système, ce fait que dans le jeu il y avait quand même des plus, on a mieux joué ce soir qu'on a joué contre Reims, c'est une évidence, et au final, bah, le changement de système peut apparaître comme une excuse pour cette mauvaise performance-là.
1: En tout cas, Skywin qui, qui, qui dit dans le chat quelque chose qui pour moi est, est très vrai et je suis sûr que, que vous deux allez très bien comprendre pourquoi je relève ce message. Ne pas tuer son match 109 ça semble presque logique. Bah oui, bah oui euh, tout à fait, euh, les joueurs sont toujours meilleurs quand ils jouent à leur poste. Comme c'est étonnant, ça fait un an que je me tue à répéter cet état de fait qui devrait tout de même... Euh, quelque chose euh, je sais pas quelque chose d'à peu près logique d'à peu près ancré euh, dans les cerveaux de à peu près tout le monde et pourtant et pourtant on a encore euh, des, des, des essais euh, sur ce sur ce genre de sujet avec ce soir un, un, un Paqueta qui joue euh, à un poste de numéro 9 on on, on sait pas vraiment pourquoi euh, alors que on a Dembélé Dembélé d'ailleurs qui quand il est rentré a été plutôt bon j'ai trouvé euh, et, qui, en plus, et qui en plus, euh, je pense, pourrait être loin d'être euh, d'être ridicule dans cette euh, configuration là, avec deux milieux offensifs qui seraient très proches de lui ouais. qui seraient très proches de lui et qui lui éviteraient de porter le ballon longtemps parce que Moussa Mbele il est nul quand il porte le ballon longtemps en venant de loin. Parce qu'il ne sait pas, et en niveau conduite de balle, euh, c'est niveau euh, moins 14 sur 20, Moussa Dembélé. Par contre, <rire> s'il est devant le but, qu'il a réussi à combiner avant, à servir ses deux milieux offensifs, qui sont derrière lui, très proches de lui, parce qu'ils sont dans l'axe, avec Awar, Paqueta, Shakiri, un petit peu ce genre de, 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 de profil-là, je suis persuadé que Dembélé, c'est peut-être même la meilleure configuration de jeu pour lui. Et plus globalement, vous, vous, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais plus globalement, je suis à peu près persuadé que ce système de jeu-là, travaillé un petit peu plus en profondeur que sur trois jours, c'est un système de jeu qui, actuellement, en l'état actuel des choses et de l'effectif, est peut-être celui qui, qui convient le plus aux individualités qu'on a.
2: Je suis d'accord. Euh, pour le tr les trois, devant, moi, ce qui m'a étonné, c'est de ne pas voir une doublette Awar Paqueta en soutien d'un Moussa Dembele. Parce que typiquement, Shakiri, Paqueta, Awar, c'est trois joueurs qui aiment bien jouer un peu en, en tant que, que numéro 10. Et ça se marche un petit peu dessus, euh, je trouve. Alors que si tu mets Dembele en, bah, en 9... C'est quelque
0: chose que... Vas-y, vas-y, vas-y. C'est quelque chose que Peter Boss parle souvent. Il l'avait souvent opposé... Euh, le profil de, de Ryan Cherki avec euh, le profil d'un Kutoko et Kambi en disant il y en a un qui demande dans les pieds et il y en a un qui va souvent chercher beaucoup plus la profondeur et là en fait le problème aujourd'hui c'est qu'on avait vraiment trois joueurs qui demandaient dans les pieds et face au bloc bas, face à cette formation Montpellier euh, n'importe quoi, face à cette formation bordelaise qui était très basse, il aurait fallu quand même avoir quelqu'un qui puisse d'une part apporter de, 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 de la force, apporter de la puissance et qui puisse apporter ses appels dans la profondeur qui ont manqué à certains moments. Et c'est vrai que, je vais même aller plus loin, pour moi, Paqueta, sur les trois derniers matchs, il doit aller sur le banc. Et au final, on aura la chance de le voir un petit peu contre son gré, contre Lille, parce qu'il sera suspendu. Mais au final, qu'est-ce qui justifie qu'un Lucas Paqueta, qui n'est pas à son bon poste en numéro 9, prenne la place de Slimane ou qui sont, alors, de toute façon, deux alors, attaquants de qui... qui ont pour ce, ce rôle-là comme style de jeu Il y a un bout de de sur ça. Oui
1: euh, Audi qui nous dit dans le chat euh, Youtube que Peter Voss a dit en, en conférence de, de fin de match que Paqueta était en 9 ce soir parce que Dembélé n'était pas prêt physiquement à débuter un match donc ça peut expliquer un minimum ah, non. la, la non-présence de Dembélé, en revanche est-ce que ça explique Par la non-présence de quelqu'un d'autre à ce poste là
0: Beaucoup moins. C'est ça. Pour moi, ce soir un profil de Karl Toko et Kambi en point et le profil le plus cohérent c'est un attaquant qui est bon de la tête donc qui recevra beaucoup de centres on aurait pu en avoir beaucoup plus que ce qu'on a eu quand on voit les espaces les boulevards les avenues les champs Élysées qui étaient laissés sur les côtés et au final Toko se serait régalé parce qu'en plus de ça il peut prendre la profondeur parce qu'en plus de ça c'est quelqu'un qui, euh, qui a cette capacité à, à, à tout de suite à plonger rapidement dans, dans les espaces il y a deux ou trois centres où on peut faire des centres en retrait, jouer court et aller chercher un attaquant en retrait, et un profil à la Toko serait régalé dans ce genre de rencontre-là. Et même pour aller encore plus loin, si jamais Dembélé n'était pas là, qu'on ne veut pas mettre Toko pour je ne sais quelle raison, t'as encore Xardan Shakiri. Euh, Xarden Shakiri, n'importe quoi. Islam Simani. Donc au final, c'est vrai que le choix de Paqueta, il laisse penseur, et à mon sens, la justification que j'apporte, qui est une pure hypothèse. C'est que Peter Boss voulait intégrer Shakiri pour le con pour le garder un peu concerné, etc. et le mettre dans une position qui était plus naturelle et plus simple pour lui, où il devrait s'épanouir un peu mieux, et je l'ai trouvé meilleur sur ce match-là que sur les matchs en ailier droit, et que en même temps, il s'est refusé de sortir Lucas Paqueta, et que par défaut, il l'a placé en numéro 9. Mais c'est dommage. Et c'est peut-être là où on peut comment. Bon, c'est voilà, je, on peut, je peux paraître hyper chiant en disant ça, mais. C'est vrai que là, la méritocratie de, de, de Peter Boss, elle n'est peut-être pas là, parce que si jamais on a une vraie méritocratie, Paqueta, il n'est pas titulaire ce soir. Est-ce que ce n'est pas préstation. le
1: moment de, de noter Paqueta, d'ailleurs Parce qu'on voit que c'est un cas qui Allez, fait débat.
0: Allez, c'est parti. Euh, je pense que ça peut
1: être, ça peut être le moment pour, pour faire un petit sondage sur Paqueta, qui, en effet... Euh, pour moi même si là visiblement sur, euh, sur la composition Faute Mob c'est visiblement l'homme du match bon euh, chez moi c'est pas l'homme
0: du match hein. euh, <rire> dans mon monde c'est pas du tout l'homme du match pour, pour,
2: pour moi, moi, moi l'homme du
0: match commence par pour moi l'homme du match commence par casse et finit par Telo Lukeba en fait c est, c
2: est... tout à fait
0: <rire> c'est compliqué voir euh, Anto,
1: voilà, voilà. Ni Lopez
0: c'est vrai, il y a aussi ça.
1: Euh, mais, mais, mais Paqueta n'est clairement pas, selon moi, en tout cas, l'homme du match. Il y a trop de, trop de ratés, trop de tentatives qui se terminent en perte de balle. Alors, des pertes de balles quand, euh, on, 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 quand on est replacé, quand c'est dans les 30 derniers Swet. mètres adverses, c'est ennuyeux, mais bon. Des pertes de balles quand l'intégralité du bloc est haut, voire plus haut que lui qui est en train de porter le ballon. Là j'ai beaucoup plus de problèmes, j'ai beaucoup plus de problèmes, on l'a déjà souligné euh, en début de live, ça crée une instabilité euh, défensive chez nous directement à la perte du ballon et le problème c'est qu'on subit trop d'occasions franches, vraiment franches sur ce genre de situation et que le plus souvent ce genre de situation est due à Lucas Paqueta. En tout cas ce soir et sur le match précédent c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti moi donc la note de Lucas Paqueta ce soir, pour moi, elle est compliquée. Elle, elle est compliquée, c'est même pas la moyenne, je pense. Et euh, moi, je mettrais peut-être. Euh, peut-être. Euh, il a pas marqué en plus. Il a pas marqué, on est d'accord. Non, non, non. Pas, pas, marqué. Euh, et pas, pas, pas marqué, pas de passe décisive. Moi, je mets 4.
2: Ouais, moi, j'étais sur 4 quatre ou 4,5 quatre aussi. C'est décevant pour, euh, pour Paqueta. Il y a la, la circonstance atténuante du, du poste qu'il ne choisit pas, puisque. C'est peter boss qui choisit de le Après, placer là. il fait il fait, quand même, il fait quand même quasiment 35 minutes en, en poste plus normal quand aimr les avec le même déchet euh, dans, le, dans le jeu et là pour le coup c'est 100% de sa responsabilité donc oui 4 ou 4 et demi c'est ce qu'il lui faut bon, et merci beaucoup
1: merci beaucoup à audi euh, encore et toujours dans le, dans le chat youtube qui, qui a fait un don de, de 5 euros donc merci beaucoup à toi de pour ta fidélité de passer là euh, tous les après-matchs avec nous, c'est super sympa. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis Lucas Paqueta, qui euh, pour l'instant est sur, euh, sur une note entre 3,5 et 4, hein, selon, les différents, euh, selon les différents votes. Je, je pense qu'on est dans le vrai, parce que euh, autant là, étonnamment, il est très très bien noté sur Fotmob, autant l'impression visuelle qu'il qu a dégagée et le rapport bénéfice-risque sur ce match-là, il a vraiment pas été très bon. Paquetta ce soir, c'est encore un match compliqué. Il est dans le dur, c'est ça. Il est dans le dur. Il est dans le dur en ce moment depuis peut-être, bah en gros depuis le moment où Lyon a commencé à être complètement déréglé après le match de
0: Nice. Ça semble c'est un joueur qui a besoin de confiance. C'est lui le dit, mais tout l'environnement autour et toutes les personnes qui en parlent et qui touchent à ce sujet-là le disent. C'est quelqu'un qui physiquement, moralement, mentalement est très fragile et qui va vraiment être les montagnes russes. Quand tout va bien, il va sublimer l'effectif de la plus belle des manières. Quand ça va aller mal, je ne dirais pas qu'il va plomber l'équipe, mais ce n'est pas quelqu'un qui va relancer tout le monde, euh, au contraire d'un Anthony Lopez ou, ou autre. Donc c'est vrai que bah, là, ce serait compliqué parce que la période est compliquée et il faut espérer que ce changement de système et que les résultats reviendront assez rapidement et que tout ça permettra de revoir Lucas Paqueta à la hauteur de ce qu'on sait et des capacités qu'on lui connaît, parce qu'il les a et il les a déjà prouvées.
2: C'est ça, hein, l'interlude sur le hors du groupe contre Lille pff, ne peut que lui faire du bien finalement. C'est ça. Donc euh, en termes de notes, euh, si on fait la moyenne un peu partout, on est à 4 sur 10 hein, environ. Oui, ça, ça me semble. Ça paraît, bon. c'est ce que j'aurais dit.
1: Après, après, on va essayer... On, vous, enfin, n'hésitez pas à nous dire euh, dans le chat ce que vous pensez de, de la proposition que je vais faire, parce que c'est un, un sujet dont on a discuté juste après le live de la dernière fois. Euh, on aimerait réussir à utiliser la note qu'on donne au match. La note qu'on donne au match, euh, on ferait une espèce d'échelle euh, de valeur pour ensuite pouvoir réussir à mettre une sorte de, de malus, euh, ou plutôt faire une médiane de joueurs qui soit en dessous euh, de 5 si euh, par exemple collectivement on a fait un match noté 3 sur 10 alors que peut-être si on fait un match noté 8 sur 10, mettre une médiane plutôt à 6 sur 10 pour l'ensemble des notations de joueurs donc voilà, n'hésitez pas à dire dans le chat euh, si, si vous pensez que ça peut être une bonne idée à faire euh, ce, genre de, ce genre de calcul là euh, avec une petite échelle euh, de proportionnalité et, euh, et donc Lucas Paqueta euh, 4 sur 10
2: est-ce qu'on se redonnerait pas un petit peu de, de beau moqueur en parlant d'un joueur que, que Melt a apprécié, je le sais, euh, ce soir hein.
1: bon, Je pense qu'on l'a tous apprécié. On
2: hein. parlait de Castello. Absolument. Notre ami Castello Lukeba qui avait euh, retrouvé le, le 11 après sa, son bon match contre Bondby il y a cela de deux semaines en, environ. Qui a été. Euh, qui, que j'ai beaucoup aimé. Je voulais en placer un mot d'ailleurs sur, sur Lukeba euh, en parlant euh, tout à l'heure de la défense à 3 de ce nouveau système le trio lukeba boateng denailleur sur la première mi-temps pour avoir un bloc haut et s'installer dans la moitié de terrain bordelaise pour justement faire tourner le ballon et, et bien asphyxier le peuple bordelais, euh, j'ai trouvé que ce, cet ajout-là, dans, dans le, le, le 11, était vraiment le bienvenu. Parce qu'on a un joueur qui est technique, qui sait faire les, les, les bonnes passes, qui sait faire les passes verticales, qui sait percuter balle au pied, un peu ce que fait aussi Denayer De Denailleur de l'autre côté. Donc euh, en termes de complémentarité, euh, ça me plaît beaucoup ce, cette affaire-là.
1: Mais surtout que moi je vais rebondir sur ce que tu appelles complémentarité, parce que je pense que ça peut être extrêmement puissant, et même si c'est pas Denayer, si c'est Diomandé, ça sera exactement pareil, voire encore plus puissant, parce que on va avoir un bas un Denayer ou un Diomandé, donc ces trois là sont un petit peu le même genre de défenseur c'est-à-dire des défenseurs qui sont très à l'aise dans le déplacement, dans le mouvement, que ce soit ballon au pied ou... Sans, sans ballon en pied sur les phases de replacement, c'est leur gros point fort. Et si on a en effet trois défenseurs centraux qui forment notre ligne défensive derrière, dont les deux qui sont sur les côtés, donc gauche et droite, qui sont potentiellement des porteurs de ballon qui vont casser les lignes, par leur dépassement de fonction, avec au centre un Boateng qui lui va faire exactement l'inverse, va rester derrière mais va savoir casser des lignes par la passe, avec notamment des passes en profondeur euh, chirurgicale, ça peut être vraiment très puissant et très déstabilisant pour notamment la première ligne, voire la deuxième ligne euh, défensive de chacun des adversaires qu'on va pouvoir rencontrer avec deux solutions bien distinctes, mais assez peu prévisibles, avec la passe pour Boateng, et les dépassements de fonction balle au pied pour Lukeba et Denayer ou Diomandé.
2: Oui, c'est vrai que Diomandé euh, matcherait bien hein, dans, cette, euh, Tout à fait. dans cette défense à 3 puisqu'il serait un peu le, le pendant de Lukeba, euh, donc en axe droit et en axe gauche, où tu aurais deux joueurs qui sont à la fois à l'aise balle au pied et rapides euh, dans les courses, là où Boateng, lui, est certes très à l'aise balle au pied et très bon défensivement, mais où la vitesse, c'est pas trop ça.
0: Ce système à 3 il offre vraiment... Euh... Tout ce qui manque à l'effectif, il n'y a pas des liés liés, ben on joue avec des pistons très hauts, on a des latéraux extrêmement offensifs avec Gusto et Emerson, on a des centraux capables de porter la balle, capables de faire les efforts, on a plusieurs numéros 10, donc jouer dans un système en 3-4-2-1, c'est tout ce qu'il faut à l'effectif, et ça le bonifie, en plus de mettre les joueurs à leur bon poste, sauf quand on met Paqueta en numéro 9, mais ça permet à tout le monde d'être dans un poste qu'ils connaît, dans des postes qu'ils apprécient, Lukeba est meilleur dans une défense à 3, que dans une défense à 2, à mon sens, et ça s'est vu encore ce soir... Son match est juste. j'irai pas jusqu'à dire parfait parce il jamais... n'y a... a jamais rien n'est parfait. Est-ce
1: qu'on a un sondage pour Lukeba Irréprochable. J'ai faudrait... un sondage pour Il
0: faudrait. Il faut, et pour moi, de toute façon, je... je le citerai en top, c'est certain. Mais voilà, on en parlait, Tekken vers la 80e. Tu m'as cité ses stats, il n'y a pas un duel perdu. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il... Pour moi, le meilleur terme pour Lukeba ce soir, c'est irréprochable.
2: Et était très Attends, bon encore euh, au rapidement moment... sur, euh, sur les duels 6 sur 6 duels au sol, 1 sur 1 en aérien et 4 dribbles sur 4 voilà, sans faute pour le pour l'Okeba et surtout des petits, sans faute. petites actions comme ça où tu le vois il se, il se débarrasse de 3 joueurs bordelais oh. dans la moitié de terrain adverse, donc c'est très risqué il, il a vraiment peur de rien en fait. son, son, action, son
0: action où il te fait un passement de jambe contrôle externe, rentrée interne pour éliminer 2 joueurs et il est dans les 20 derniers mètres adverses c'est du haut est, niveau. Le, le mec, est, il, est défenseur, il est
2: défenseur central ou. J'ai même envie d'aller
1: beaucoup plus loin sur Lukeba parce que, à part le match d'Angers, où il y a eu de toute façon une faillite collective, globalisée de tout le collectif, sachant que la ligne défensive, c'était Dubois, Marcelo, Lukeba, Cornet, donc fallait s'accrocher quand t'étais Castello quand même. Euh, donc, à part ce match-là, où il y a eu une gigantesque faillite défensive. Et en plus, le but qu'on qu s'est pris parce qu'il avait sauvé la balle euh, sur un match amical, là, sauvé la balle de la touche et euh, en, en la perdant dans, dans la seconde d'après, est-ce qu'à part ce moment-là, où en plus il a appris parce qu'il ne le refera pas, est-ce qu'à part ce moment-là, à chaque fois qu'on a vu Lukeba, est-ce que vous avez un moment où il n'a pas été convaincant, pertinent, sur l'ensemble des minutes qu'il a joué J'ai énormément de mal à trouver, vraiment
2: ouais. Surtout quand on euh, compare ses performances avec celles de Denayer qui fait un peu des montagnes russes sur ce début de saison. C'est Lukeba lui a l'avantage de la régularité alors qu'il est euh, beaucoup plus jeune finalement. Donc c'est là aussi qu'on peut se poser Lukeba la question euh... du bien fondé d'avoir un, un, un Jason Denayer qui fait des performances en Dancy. Donc en, sur les tout premiers matchs de la saison il avait été très très bon, au moins trois ou quatre matchs d'affilée euh, dans, dans mes souvenirs et c'était euh, très bien de sa part, on l'avait mentionné d'ailleurs à juste titre. Mais on a vu ensuite, notamment contre Rennes, contre euh, Reims, je crois aussi, il a été un peu plus hésitant. Ah, C'est là un peu que le blabla d'ailleurs. C'est que quand on fait la moyenne de toutes ses performances, bon, on revient sur le 100 6 sur 10, dont on en a parlé, dont on a parlé plusieurs fois euh, les saisons précédentes. Loukeba, lui, me semble avoir un, un, un plafond de verre en fait beaucoup plus haut. Et ça se trouve, il n'a même pas de plafond de verre. en fait. Enfin, C'est un joueur qui a l'air d'avoir beaucoup plus de... De facilité d'autant plus qu'il est encore très jeune donc ça fait réfléchir tout ça après
0: il a il a il a fait combien de matchs cette année en vérité en ligue 1 il doit en avoir quoi 3 ou 4 4 ouais on peut quand même ouais. attendre
1: Evidemment, évidemment évidemment. il faut pas il faut pas tomber dans
0: Apparemment. dans l'enflammage oui, oui. oui bien sûr mais c'est pour ça c'est de dire qu'il est qu'il a l'air extrêmement régulier on verra bien sûr mais c'est vrai que oui c'est très prometteur et de ce point de vue là on on se rejoint tous de toute façon. bass ce soir, c'est, enfin, comme j'ai dit, pour moi, c'est lui ou Lopez, c'est l'homme du match. C'est aussi simple que ça. On en est où niveau de notes pour le... casser Loukeba
2: Sur YouTube, le 7 euh, ressort. Et sur Twitch, le sondage se termine et le 7 ressort aussi.
1: Ça me paraît, ça me paraît oh. assez justifié pour le coup, sachant que. Euh... Fin, à, 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 voir, euh, à voir si euh, sur le premier but il ne se fait pas prendre dans son dos euh, poli qui nous dit ça dans le chat Twitch euh, faudra revisionner euh, on, on, on revisionnera euh, pour, pour le débrief au cas où euh, pour, euh, pour réviser la note si jamais, euh, si jamais c'est trop de sa faute on va dire mais, euh, mais le, à le priori ça ne nous a but... pas choqué le,
0: le premier but comment j'analyse c'est qu'il y a une excellente passe qui élimine deux joueurs de la part d'Adly. Et ensuite, bah, il se fait prendre de vitesse. Oui, mais Emerson se fait prendre de vitesse au départ de sa course. Et Emerson, de toute façon, est déjà éliminé dès la première prise de balle. À la limite, si même vraiment tu veux t'en prendre à quelqu'un, c'est Emerson ou sinon Amalo Gusto. Et on peut peut-être commencer à parler de Amalo Gusto parce que pour moi, il flop ce soir... Sur le premier but, il, gère, il jette un regard dans son dos. Et derrière, il ne regarde absolument pas le positionnement d'Oudin. Ce qui fait que d'un peut lui passer devant. Et derrière, on a le CSC qu'on connaît. Et bah, il y a surtout le deuxième but derrière. C'est pour moi 100% de sa faute.
1: G Gusto, match compliqué ce soir. Match vraiment compliqué. avec euh, Notamment il est, enfin, avec un un temps d'adaptation à ce nouveau système qui a pris, euh, qui a pris pas, mal de, pas mal de minutes sur la première mi-temps. Hein. On a senti que Boateng cherchait euh, très souvent à le trouver en allongeant le jeu euh, avec une transversale en direction de, de l'aile droite et que Malo était parfois en retard, parfois il déclenchait pas assez rapidement l'appel le, le, de balle. Euh, donc voilà, et déjà il y avait ce, ce petit souci-là d'adaptation au, au nouveau schéma tactique qui faisait qu'il devait en fait, aller faire des appels dans la profondeur, être beaucoup plus impactant sur la partie offensive de la tâche. Et en plus de ça, Mel, tu l'as très bien souligné, il y a des erreurs défensives qui sont, euh, qui sont très importantes ce soir. Il est impliqué sur les deux buts. Sur le deuxième but, c'est même pas être impliqué. C'est voilà, plus que ça. C'est flop chez moi aussi, probablement. Être Flop chez moi aussi, probablement. Et, euh, et j'aimerais en plus ajouter euh, quelque chose c'est que en 3-4-2-1, on a annoncé qu'on recherchait un, un ailier droit a priori pour le 4-2-3-1. Mais l'ailier droit euh, qui a priori est la cible de Lyon, n'hésitez pas à aller voir notre vidéo YouTube sur le sujet c'est Jesus Corona du FC Porto qui lui est un grand habitué de cette position de piston droit assez offensif, qui mange la ligne, qui fait des appels dans la profondeur, qui va centrer pour faire la passe décisive, bah est-ce que ça pourrait pas euh, lier un petit peu toutes les cases ah, d'avoir le un Corona qui, qui rentre à cette place-là
0: C'est le profil parfait. Et même de l'autre côté, Emerson a toujours joué dans une défense à trois depuis mmh. euh, très longtemps euh, quand il y avait euh, Thomas Tuchel. Euh, et avant même quand il y avait Franck euh... Lampard, Lampard c'est vrai qu'il est es habitué à système à 3D. Franck Lampard, j'ai dit quoi?
2: Tu cherchais l'entraîneur qu'il y avait avant Thomas Tourel, c'est ah, ça?
0: Oui, ok. Oui, je dis Franck Lampard. Ça peut -être... Je suis en train de bugger tu... totalement. Oui, oui, tu, bon, tu passes euh... sous un
2: tunnel hein, depuis quelques minutes. Ah, mais euh... On,
0: on, on, est, on est toujours bon, t'inquiète pas. Ouais, mais. Et du coup voilà même pour Léo Dubois qui a l'habitude d'être piston en équipe de France, et je dis ça en essayant de pas rigoler, mais c'est compliqué, bah on a une équipe qui a des latéraux habitués à jouer dans le système A3.
1: Mais d'ailleurs, ça pourrait signifier le départ de Léo Dubois, hein, si on recrute Corona et qu'on reste dans ce schéma de 3-4-2-1. Bah, euh, qui s'en plaindrait Ah mais personne Mais moi je signe euh, <rire> des deux mains, je, je me greffe même une troisième main pour signer une troisième fois s'il si faut. Hein.
2: Bon, on fait une digression là, parce que du coup, on était sur, sur Gusteau. Gusto, en plus, qui se, qui se distingue pas forcément aussi ce soir par son, son apport offensif. Hein. J'ai le souvenir d'un centre euh, euh, qui m'a fait penser à ceux de Léo Dubois.
1: Derrière le but ouais. Derrière oui. le
2: Oui, vers la 70e ou 80e minute. Euh, je me suis dit pop, 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 ça, ça ponctue une soirée, euh, une soirée difficile et douloureuse pour, euh, pour Gusto.
1: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce qu'on avait un sondage pour, pour Gusto ou pas
2: Tout à fait. Sur euh, YouTube, le 3 ressort. Ouf. Et sur Twitch, le 3 ressort aussi.
1: Ok, bon bah, en effet, il va probablement occuper une très belle place dans les flops ce soir.
2: Jusqu'ici, on a, on a vu juste, hein, concernant les, les joueurs qui ont déçu, hein. Ah,
1: C'était assez visuel. Hein. Euh, pour le coup, euh, on, on va pas non plus chercher euh, midi à 14h quand on dit que Gusto il est euh, fautif sur les deux buts qu'on encaisse. Euh, on va pas chercher midi à 14h quand on voit que Paqueta a trop de pertes de balles à un hein, poste qui n'est pas le sien et, et, euh, et qu'il met en danger l'équipe sur, sur, euh, sur les phases de, de contre-rapide adverse. Donc bon, euh, au final, tout, fin, tout se suit et tout est plutôt cohérent. Est-ce qu'on ne parlerait pas euh, encore une fois, peut-être pour euh, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé cette saison mine de rien euh, d'Anthony Lopez, qui, euh, qui sauve vraiment beaucoup l'équipe euh, depuis, euh, depuis deux mois, deux mois et demi Il lui fallait la rumeur au nana pour repartir un petit peu de, de plus belle et, et qu'on retrouve le, le Lopez d'il y a deux, trois ans Bon, il y a eu le match de, de la semaine... Enfin, de, d'il de, 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 y a trois jours qui était un petit peu plus compliqué avec, euh, avec, le, avec le dernier but adverse qui était euh, un petit peu de son fait. Mais ce soir, euh, il relève la tête très rapidement et il a été vraiment super, super bon sur sa ligne. Très rassurant et il sauve, euh, il sauve le point du match nul au final. Hein.
2: Ah oui, largement. Largement pour Lopez qui s'est encore une fois montré... Euh, bah essentiel finalement à cette euh, formation lyonnaise qui a du mal en contre, qui n'est qui pas du tout hermétique défensivement et qui doit souvent se, se, se fier à son dernier rempart pour, euh, pour éviter de repartir avec des valises de buts en fin de match. Donc euh, oui, euh, le pass bah... une nouvelle fois qui se distingue positivement. Il aurait mérité hein, son, son clean sheet, dommage pour, euh, pour lui, parce que les buts sont pas du tout en plus de son fait. Euh... Sur ce match-là, donc ouais, c'est difficile, je trouve, comme destin pour, euh, pour Lopez de repartir avec deux buts et le point du nul quand on fait une telle prestation.
1: Donc, donc Lopez, ce soir, c'est encore très très convaincant. Il sauve encore euh, euh, bah, il, il sauve nos fesses. Hein. Il sauve nos fesses dans les dernières minutes du match. Il l'a beaucoup fait cette saison. Et, euh, et au-delà de ça, euh, on se rend compte quand même de, de, de son importance dans le groupe quand on le voit euh, aller chercher n'importe qui euh, sur le terrain <rire> parce qu'il qu a fait une bêtise. quoi. Euh, le, regard, euh, le regard vers Paqueta là, dans, les, dans les dernières minutes de jeu, euh, croyez-moi, moi je ne veux, je, je veux pas me faire regarder comme ça par, 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 par quiconque. Hein.
2: Alors, en même temps, tu as besoin dans un, dans un effectif d'avoir des joueurs comme ça qui réussissent à gueuler sur les autres quand le, le collectif est un petit peu en train de vaciller. Cette année à l'OL, on a qui On a Boateng Lopez. C'est à peu près tout finalement, en termes de joueurs qui ont un vrai charisme et une vraie présence. D'autant plus qu'on a un Ousamoar, par exemple, qui ce soit est capitaine, mais qui finalement n'a pas ce, ce, ce supplément d'âme pour aller voilà, ré réveiller ses, ses partenaires individuellement pour, pour les mener vers, vers la victoire, c'est vrai qu'à c'est beaucoup plus un leader technique qui va briller par le, par le jeu, mais pas forcément par ses, ses capacités orales et, et, de, et de capitaine. Donc finalement, tout ça nous fait pour, euh, pour Lopez un bon bilan hein, sur ce match-là. Euh, ça, se, ça se ressent d'ailleurs dans, dans les notes. Hein, sur YouTube, du, euh, du, ça se joue entre 6,5 et, et 7. Sur Twitch, ça se joue entre euh, 6,5 et 7 aussi.
1: Hein. 6,5 et 7. Ok, bon, bon, on, 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 tranchera, euh, on tranchera tout à l'heure pour lui. Et euh, peut-être qu'on peut passer au, au top flop qu'on mettrait Vas-y, j'y vais ou t'y vas euh, Je t'en prie. Ok, bon bah, en top, euh, Mel t'es parti, mais c'est pas pour autant qu'il faut pas mettre Lukeba en top. Donc je mets évidemment Lukeba qu'on a déjà noté, euh, qui, euh, qui se révèle de plus en plus, et on espère le le, enfin, continuer à le voir dans le groupe, continuer à le voir avoir des minutes euh, sur cette euh, sur cette lancée-là, quoi. Enfin, vraiment, euh, conserver cette lancée avec avec Castello. Donc, c'est euh, c'est mon top. Et côté flop, euh, je suis pas non plus dans l'originalité extrême. Pour moi, c'est pour moi c'est Malo Gusto qui euh, qui a manqué son rendez-vous dans ce nouveau rôle, qui pourtant. En plus, devrait, devrait être un rôle, logiquement, qui correspond pas mal à ses qualités. Donc, euh, c'est pour ça que je suis un petit peu, enfin, encore plus embêté peut-être que, que s'il avait juste manqué son match. C'est que je suis persuadé que cette position-là, c'est peut-être sa meilleure position. Donc, euh, donc, mal au gusto pour moi euh, du côté des flops.
2: Côté top, euh, j'ajoute Lopez, évidemment. Hein, bah... Rien de, rien de nouveau sous le soleil, et flop, euh, ouais, Paqueta, hein. Pff, Paqueta, je suis un peu, un peu déçu euh, de son manque de rendement voilà, sur, les, sur les derniers matchs, mais bon, on arrive peut-être aussi en, à la fin d'une un, petite mauvaise passe aussi avec, euh, avec Paqueta, et puis l'absence contre Lille euh, qui est programmée euh, va peut-être lui permettre de, de repartir du bon pied ensuite euh pour la, la deuxième partie du, du championnat avec les matchs retour, donc c'est pas plus mal finalement.
1: D'ailleurs il avait eu un petit peu aussi euh, un passage à vide similaire comme ça la saison dernière c'était euh, sur la période post-Noël, post-trêve hivernale on avait eu fin janvier, début février comme ça Paqueta sur une période d'un mois à peu près qui était bien moins bon que tout ce qu'on avait pu voir jusqu'ici et que tout ce qu'on a pu voir après en même temps c'est un joueur qui joue beaucoup euh, qui joue euh, non seulement euh, quasiment tous les matchs avec Lyon mais qui joue aussi pas mal en sélection brésilienne avec des matchs sous, parfois qui sont collés euh, à 48 heures de, de match avec des clubs sachant que le Brésil bah, c'est pas la porte à côté donc euh, tu rajoutes aussi des, des transports importants à chaque fois euh, qui fatiguent un organisme Surtout quand deux matchs sont collés euh, au, enfin, autour d'un transport, d'un long transport en avion comme, comme Paqueta doit le faire pour aller jouer ses matchs avec la sélection. Mais Donc voilà, on, on, on se demande, enfin on sait pas, on se demande, c'est que peut-être qu'au final c'est pas un mal pour un bien d'avoir un Paqueta qui est suspendu la semaine prochaine, qui va pouvoir se, se reposer un petit peu et ensuite euh, reprendre du, du poil de la bête durant les fêtes.
2: Voilà, Suivez-nous sur Twitter, évidemment, pour être alerté des, des suspensions des joueurs de l'OL en, en, avec une anticipation record, hein, évidemment.
1: Yes, toujours. Ça, on est les... sur, sur ce genre d'infos. franchement, je pense qu'on peut dire qu'on est les premiers sur ce genre d'infos euh, sans, sans, sans être trop euh, présomptueux, euh, je, je pense qu'on qu a la palme sur ce, <rire> ce sujet-là. Euh,
2: en tout cas, on s'en donne la peine. Euh, <rire> Qu'est-ce qui nous attend maintenant pour, euh, pour l'OL, mon cher Ferran
1: image du classement donc pour avoir une petite idée du, du championnat de Ligue 1. Voilà, on voit, on voit Lyon qui actuellement est, est en 12e place mais voilà, c'est au final on stagne encore ce soir, euh, va falloir commencer à, à se réveiller niveau comptable hein, parce que même si on, on essaye de faire des essais, ce soir on prend qu'un point contre probablement la pire équipe du championnat, c'est quand même... Euh, quand même compliqué, comptablement, de ne pas prendre les trois points contre, contre ce Bordeaux-là, euh, qui, qui, qui a ce niveau-là. Mais en même temps, si on regarde aussi vers, un petit peu plus vers le haut, on se rend compte qu'on n'est vraiment pas si loin que ça euh, du top 4, notamment, euh, étant donné qu'en plus on a... Il faut attendre le, le résultat de ce que va donner euh, l'Olympico, euh, comment il va être traité. Mais on n'est vraiment pas si loin de ce qu'il y a devant en considérant notre, notre match en retard. Euh, parce que en fait les autres équipes se font comme nous. Il euh, y a des matchs nuls, il y a des défaites, un petit peu de partout. Euh, nice, Lens, Marseille... Euh, euh,
2: qui ont patiné. Hein, pendant ça ce, patine, c'est ça. Qui ont patiné ce week-end. Nice, Marseille, ça a fait une défaite. Lens, ça a fait match nul contre le PSG. Mais pendant ce temps-là, ces trois équipes-là étaient bien plus haut on va dire, dans la, la première partie du du, du enfin du haut du classement, et dans la seconde partie du haut de classement, c'est un peu technique, euh, on a Monaco, Lille, Angers, Strasbourg ou même Montpellier qui ont, qui ont gagné ce week-end, donc finalement l'OL se, se fait un peu la mauvaise opération en patinant euh, avec ce match nul contre une équipe de, de surcroît à sa portée, là où ses concurrents directs euh, ont tous pu euh, prendre trois points et continuer à accroître euh, l'écart avec l'OL qui reste 12e malgré tout, donc c'est un peu... Euh, euh, la salle soirée, je dirais, pour, bah, euh, même fait, si rien n'est terminé. Hein. De toute façon, il reste encore euh, plein de matchs, donc ce n'est pas, pas dramatique pour autant.
1: Ça fait 2-3 semaines qu'on accumule les, les mauvaises opérations, parce que, euh, justement, s'il n'y a pas ce trou devant nous qui est vraiment fait avec le top 4, c'est parce que les autres aussi... Les autres équipes aussi font des mauvaises opérations euh, semaine après semaine. Et, et, et nous, en fait, on n'en profite pas, ce qui est très dommage, notamment contre des adversaires qui sont vraiment à notre portée comme ce soir, parce que la semaine prochaine, on va devoir aller se déplacer euh, du côté euh, de Lille, dimanche à 13h, pour un match, euh, on le sait, euh, qui en général nous réussit pas trop hein, quand on se déplace... Euh, en terre lilloise, c'est compliqué ces dernières saisons pour, pour Lyon. On les a souvent soit relancés s'ils étaient la tête au fond du trou, soit permis de, de, de continuer leur chemin euh, tranquillement s'ils étaient dans une bonne période. Donc voilà, ça va être mine de rien un match, euh, un match vraiment important face, face à l'équipe qui est juste devant nous et euh, qu'il va, euh, qu va falloir négocier euh, vraiment de la meilleure des manières possibles. Il faut absolument commencer à, à, ramener, euh, à ramener trois points de, de nos matchs.
2: Hein. C'est ça, il hein. faut gagner, d'autant plus qu'après tu as le match de Coupe de France contre le Paris FC, ensuite tu as Metz qui a un autre adversaire à la peine, un peu comme, comme Bordon en Ligue 1, et puis juste après, euh, enfin, juste après, ce sera deux semaines plus tard parce que tu auras la trêve de, de Noël, tu auras la réception du, du Paris Saint-Germain. Donc voilà, tu vas avoir un programme avec, à nouveau, des montagnes russes, puisque tu vas faire Lille, puis euh, Paris FCMS, puis euh, PSG, euh, euh, pour reprendre euh, en 2022. Donc voilà, as un programme très animé, et, et où il ne faudra toujours pas se rater pour l'OL, pour parce que tu as encore moyen de, de remonter euh, en Ligue 1, parce qu'au final, c'est pas du tout perdu. Hein, surtout que si la, la Ligue, elle a jusqu'au 8 décembre pour statuer sur, sur OM euh, ne n'inflige aucun point de, de pénalité à, à l'OL, et que l'OL joue son match contre Marseille et gagne ce match-là, euh, tout revient dans, le, dans la course au podium. Donc finalement, il euh, y a encore de l'optimisme, mine de rien.
1: C'est ça, c'est ça. Surtout si, euh, surtout si on arrive à, à mettre en place ce nouveau dispositif et à, et à, le, rendre, à le rendre pérenne avec les joueurs au euh, bon poste voilà, avec les joueurs au bon poste on espère que Moussa Dembélé pourra euh, dès la semaine prochaine commencer un match en tant que titulaire pour, euh, pour pouvoir euh, bien, évoluer dans cette, dans cette position de, de buteur avec les deux milieux offensifs sans trop très proche de lui derrière comme, comme je l'ai expliqué tout à l'heure et euh, on n'oublie pas aussi euh, le dernier euh, petit match euh, d'Europa League hein, contre euh, les Rangers Jeudi prochain. Jeudi prochain pour, pour tenter la passe de 6, tout à fait.
2: Ce serait un record pour, pour Peter Boss s'il réussissait à gagner le, le sixième match d'Europa League avec l'OL.
1: Voilà, bah écoute, euh, je pense qu'on est à peu près fini. On n'a pas retrouvé Melt malheureusement en, en fin de live. Il nous avait définitivement, euh, définitivement quitté. Il n'a pas trouvé le bout du tunnel. Hein. C'est ça, il, il a, Non, il s'est vraiment perdu, euh, perdu dans le tunnel. Mais euh, bah de toute façon, je pense qu'on on va se laisser là. On a déjà dit pas mal de choses. Et puis on va se retrouver euh, bah, jeudi soir. Jeudi soir, juste jeudi après soir. le match. Euh, contre les Rangers, donc ce sera probablement ah, un horaire un petit peu pourri hein, pour nous parce que, euh, parce que à, ce serait à 20h45 j'imagine, étant donné que le match est à 18h45 donc, euh, donc voilà pour, euh, pour le petit programme pour la suite de la semaine qui arrive de toute façon vous aurez tout ça dans la programmation qu'on postera comme euh, tous les mardis sur notre compte Twitter et, euh, et voilà le débrief demain aussi comme d'habitude sur Twitter aussi, et, euh, et puis, euh, voilà, bonne nuit à tous
2: Bonne nuit à tous, à bientôt